0: Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci Gérard. RCJ, il est 8h14 dans un instant. Le dossier de la matinale info, le Conseil de Paris a adopté hier la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. En quoi ce vote est-il important On en parle dans un instant avec Ariel Veil, le maire de Paris-Centre. RCJ Hier, le Conseil de Paris a adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, après une initiative du maire du 16e, Francis Spinner. Que dit précisément cette définition Les explications d'Eglantine de la
3: L'antisémitisme est une certaine perception des juifs qui peut se manifester par une haine. A leur égard, les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. C'est avec ces mots que l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, composée de gouvernements et d'experts, a défini l'antisémitisme. Ce document de l'Ira précise aussi que l'antisémitisme peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Cependant, il différencie la critique d'Israël comme on critiquerait tout autre État et l'antisémitisme. Le document de l'Ira se veut éclairé et identifier les incidents antisémites dans la vie publique, les médias, le lieu de travail ou encore les écoles, comme par exemple le mythe d'un complot juif ou d'un contrôle des médias, le négationnisme, ou encore le reproche fait au peuple juif d'être responsable de tous les actes. Si cette définition n'est pas juridiquement contraignante, elle permettrait de faire la lumière sur ce qu'est l'antisémitisme pour mieux appréhender les incidents. Après une initiative du maire du 16e arrondissement, Francis Spinner, le Conseil de Paris a adopté cette définition de l'antisémitisme, une décision saluée par Anne Hidalgo, la maire de Paris.
4: Je veux dire, et sans prolonger les débats, que je partage totalement cette définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et que cette définition-là, adoptée par notre Assemblée, nous permettra sans doute aussi de donner à chaque mot sa signification précise et d'être aussi, je dirais, à la hauteur de l'histoire de notre ville qui nous oblige. Nous sommes la ville dans laquelle la rafle du Veldiv a été opérée, Nous sommes une ville dans laquelle une communauté juive d'Europe, d'abord d'Europe centrale, est venue, s'est installée, a fait de cette ville sa ville, a fait aussi de
3: la République sa République et je crois que cette histoire-là nous engage. En 2017, le Parlement européen avait appelé les États de l'Union européenne à adopter cette définition. À ce stade, cinq pays de l'UE l'ont fait, comme la Roumanie, l'Autriche, l'Europe. Royaume-Uni, la Bulgarie et l'Allemagne, la France s'est dit endosser cette définition.
0: Eglantine Delalleu, et pour en parler, nous sommes en ligne avec Ariel Veil, maire de Paris-Centre. Bonjour. Bonjour. Alors, cette initiative hein, du maire du 16e arrondissement a donc été votée hier. Euh, le fait d'adopter cette définition donc, qui établit un lien entre la haine euh, d'Israël et l'antisémitisme, est-ce qu'elle va changer quelque chose pour euh, la ville de Paris dans sa lutte contre l'antisémitisme
2: Oui, je crois qu'il y a quand même un enjeu opérationnel, la maire l'a dit, même si, évidemment, d'abord, il s'agissait d'un vote symbolique qui, vous l'avez dit, a été proposé par M. Francis Piner, le maire du 16e arrondissement, mais qui, en réalité, avait déjà été voté au, au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale. Donc, je crois qu'il y a une reconnaissance dans beaucoup de pays qu'aujourd'hui, l'une des formes modernes que peut prendre l'antisémitisme c'est celle d'un antisioniste qui n'est pas, encore une fois, Une critique d'Israël, de sa politique, mais une critique d'Israël dans son, dans son fondement, dans son essence même. Et cela a été très, très bien rappelé, à la fois par la mère, vous avez passé à l'instant ces mots, qui nous invitait à être à la hauteur de notre histoire, mais aussi par Jean-Luc Romero, qui est son adjoint, Euh, voilà, et qui euh, a eu de très, beaux, euh, de très beaux mots aussi avant ce vote euh, presque unanime.
0: Alors, ce, justement, vous dites presque unanime hein, parce que certains élus de Paris en commun, hein, de, de cette liste, enfin de ce groupe, se sont abstenus comme l'ensemble du groupe des écologistes. Quant au euh, groupe communiste, il a voté contre. Euh, est-ce qu'il est encore difficile de faire comprendre euh, que l'antisionisme primaire est un corollaire de l'antisémitisme
2: Effectivement, moi je regrette ces votes, je connais des gens qui, avec une grande honnêteté dans leur lutte contre l'antisémitisme, étaient mal à l'aise, je crois qu'il y a encore un malaise qui demande à avoir plus de pédagogie pour expliquer pourquoi on peut distinguer une, un antisionisme qui est un antisémitisme, voilà, n'ayons pas peur de le dire de cette manière aussi claire, et la critique légitime de, du gouvernement actuel israélien comme de tout autre gouvernement de la planète et je ne suis pas le dernier à le faire. Après, je remarque quand même qu'il y a individuellement des gens qui ont voté aussi contre le, euh, disons la, la position exprimée par le groupe. C'est le cas notamment chez les communistes. Euh, voilà. Alors, ce, qui a été, euh, ce que je regrette aussi, c'est ce qui a été utilisé comme argumentaire, que je ne trouve pas vraiment à la hauteur pour le coup de l'histoire, c'est euh, chez les écologistes, par exemple, de dire que euh, ça ne concernait pas le Conseil de Paris. Vous voyez, ça c'est une remarque qui est euh, utilisée par des groupes parfois pour s'abstenir euh, quand un sujet gêne cest de dire que ce n'est pas, euh, que ce n'est pas euh, de l'ordre de, de la compétence du, du Parlement de, de Paris, du Conseil de Paris. Et euh, je remarque d'ailleurs que dans la même séance, et il faut quand même le dire aussi, euh, la droite parisienne a utilisé le oui. même argument pour refuser de voter un vœu proposé euh, d'appeler le gouvernement à dissoudre euh, Génération Identitaire. Je regrette également cette position-là.
0: Merci Ariel Veil pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes maire de Paris-Centre et donc membre de la majorité municipale. Merci à vous et bonne journée. Je vous remercie. Chaque vendredi dans la matinale Info, Lise Barenbaum décortique les meilleures séries du moment. Ce matin, elle vous invite dans le cabinet du docteur Daan, le psy de la série événements d'Arte en thérapie.
4: Réaliser une série entre quatre murs, c'est le défi que se sont lancés Olivier Nakache et Eric Toledano. Les deux réalisateurs de cinéma signent avec la série En Thérapie, leur première œuvre pour la télévision. Et quelle oeuvre 35 épisodes de 30 minutes environ qui décryptent la thérapie des patients d'un psy, le docteur Dayan. Le point de départ de cette série, ce sont les attentats du 13 novembre 2015. On assiste aux répercussions de ce traumatisme collectif sur les vies de personnes individuelles.
0: Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
4: Unité de temps, de lieu et d'action, la série répond à un cahier des charges précis. Chaque épisode est une séance de psy, car chaque jour de la semaine, le thérapeute reçoit dans son cabinet Ariane, une chirurgienne perturbée qui a sauvé des vies le soir du drame. Puis Adèle, un flic de la BRI, traumatisé par son incursion au Bataclan. La jeune Camille, ensuite une ado suicidaire. Et enfin le couple en crise formé par Léonora et Damien. Et le cinquième jour de la semaine, c'est le docteur Dayan qui va lui-même se faire analyser chez une
2: Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort.
4: Tournée en décembre 2019, en thérapie est l'adaptation française d'un carton israélien, la série Betty Pool, créée il y a 15 ans par un showrunner de génie, Chagay Levi. Dans la version israélienne, d'anciens soldats de Tsaal allaient parler à un psy pour gérer leur post-trauma. Car pour Chagay Levi, les drames nationaux ont des conséquences sur l'intime de chaque citoyen. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. En thérapie est une adaptation réussie car elle reprend cette thématique en la calquant sur la culture française. C'est une série épurée et minimaliste où les joutes verbales remplacent les séquences d'action. Cette œuvre écrite et réalisée à plusieurs mains réussit le tour de force de nous rendre addicts à de simples discussions entre personnages qui finissent, à force de patience et d'écoute, par faire éclore une vérité souvent douloureuse mais libératrice. Le tout grâce à une mise en scène précise et surtout à des acteurs qui signent des performances exceptionnelles. On retiendra bien sûr le psy interprété par Frédéric Pierrot qui a tant de mal à faire jaillir la parole de ses patients alors qu'il traverse lui-même une crise existentielle.
2: Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant.
4: A noter aussi la prestation touchante de Céleste Brinquel, jeune actrice en pleine grâce, qui ne vous laissera pas indemne en pleine période de libération de la parole sur l'inceste. Les réalisateurs de la série ont déjà annoncé qu'une saison 2 était en préparation. De nouveaux patients viendront se confier suite au choc de la pandémie de Covid-19.
0: En thérapie, c'est sur Arte.tv, sur Arte tout court, hein, chaque semaine. C'était donc la chronique série de Lise Barembaum. Voilà, c'est la fin de cette matinale info. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme sur RCJ, c'est à 11h. On se retrouvera pour essentiel les rendez-vous du vendredi en deux parties. Ravruta, l'émission de Pensée juive, présentée par les rabbins Olivier Kaufmann et Michael Journeau. À 11h30, l'émission culinaire, les petits plats dans les grands, présentée par Annabelle chachemesse spécial légumes de saison et puis je vous retrouverai à RC, pour RCJ midi avec toute l'équipe et notamment le billet d'humeur de Patrick Klugman et puis à midi 30 donc nous ferons la semaine des rédactions en partenariat avec la radio Cannes Israël et RGM Marseille excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne de RCJ
1: RCJ, à l'écoute de
2: votre vie. Le cacaël. Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire. Inexline au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 0603 47 98 36.
4: Merci.
0: bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais, je croyais être heureux, mais. Y'a y a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça
1: ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où il